0: Was kommt danach? Der Podcast aus der
1: Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Die Wirtschaft und der Krieg. Zur gesellschaftlichen Lage ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges. Vor einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Die Folgen für die direkt betroffenen Menschen sind verheerend. Wie aber sehen die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft in anderen Bereichen? wie etwa Energie, Ernährung, Inflation, Klima oder auch dem Sozialstaat aus. Darüber unterhält sich Stefan Walli mit Stefan Schulmeister. Schulmeister ist einer der renommiertesten Wirtschaftsforscher Österreichs.
0: Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Bereits mehr als ein Jahr ist nun dieser Krieg in der Ukraine bereits im Gange, dieser russische Angriffskrieg, dessen Folgen für die Menschen vor Ort katastrophal ist der aber auch die ganze Welt, die Ökonomie, die Gesellschaft betrifft. Wir haben in der robert jung pyber zu diesem Zweck Stefan Schulmeister eingeladen, mit uns darüber zu reden, was in einem Jahr nach diesem Ukraine-Krieg mit Wirtschaft und Gesellschaft passiert ist. Und ganz klar ist auch, wir können über die Folgen dieses Krieges nur sprechen, wenn wir auch darüber reden, wie es dazu kam, welche ökonomischen Voraussetzungen er hatte, welche Dynamiken, am Werk war. Stefan Schulmeister ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Stefan Schulmeister ist einer der bekanntesten österreichischen Ökonomen. Von 1972 bis 2012 forschte er am WIFO am Wirtschaftsforschungsinstitut in Wien und war immer eine laute Stimme, wenn es darum gegangen ist, wirtschaftliche Entwicklungen zu erklären, richtig zu verstehen und auch Vorschläge zu machen wie man reagieren könnte. Stefan Schulmeister ist heute unabhängiger Wirtschaftsforscher und Universitätslektor, Er setzt sich vor allem mit den Zusammenhängen zwischen der Finanzwirtschaft und der Realwirtschaft auseinander und hat einen Fokus auf die strukturellen Veränderungen im internationalen Handel und der natürlich ist stark betroffen vom Ukraine. Herzlich willkommen, Stefan Schulmeister, hier in der Robert-Jung-Bibliothek. Wenn wir 20 Jahre zurückschauen, und uns das Ende der Sowjetunion wieder vergegenwärtigen, kam es dort zu relativ radikalen Veränderungen, von denen du sagst, sie haben etwas damit zu tun, was in den letzten Jahren passiert ist.
1: Ja absolut, denn äh, wir müssen sozusagen versuchen, eine Standortbestimmung zu machen, also die Frage zu beantworten, äh, in welchen Schritten wurde jenes Fundament gelegt, das gewissermaßen die Basis dieses Krieges, bildet Und äh, entscheidend ist natürlich der Zusammenbruch des sogenannten realen Sozialismus gegeben, äh, gewesen äh, Ende der 1980er Jahre und innerhalb der damals noch existenten Sowjetunion der Kampf zwischen Jelzin, äh, der sich zum Präsidenten der russischen Teilrepublik wählen ließ, und dem Reformer Gorbatschow. Und ein Grund für die weitere Entwicklung bestand darin, dass in den Friedensverhandlungen, insbesondere in den Verhandlungen über die deutsche Wiedervereinigung, Gorbatschow sehr großzügige Angebote an den Westen gemacht hatte, bis hin zur Auflösung des Warschauer Pakts, also des Militärbündnisses des Ostens. Er aber nichts bekommen hat. Seine Vision war ja ein friedliches Europa, aber eines, bei dem die Sowjetunion noch weiter existiert hätte. Während Yeltsin die Strategie verfolgte, die Sowjetunion soll sich auflösen, dann wird er als Präsident der weitaus größten Teilrepublik, nämlich Russlands, die Macht bekommen. Und genauso ist es auch passiert. Nachdem es einen Putsch gegen den Präsidenten Gorbatschow im Sommer äh, 1991 gegeben hat, wird er zwar von Yeltsin niedergeschlagen, aber in den nachfolgenden Monaten hat sich eine Teilrepublik nach der anderen von der Sowjetunion losgesagt
0: und Ende des Jahres war die Sowjetunion Geschichte. Wichtig in diesem Zusammenhang ist dann die wirtschaftspolitische Ausrichtung von Boris Yeltsin und den Beraterinnen und Beratern, die ihm dabei zur Seite gestanden sind.
1: Genau. Entscheidend war, dass damals die Empfehlungen westlicher Ökonomen ganz radikal in Richtung auf eine Schocktherapie gegangen sind. Das heißt, die Vorstellung war, wenn man sofort von 70 Jahren Planwirtschaft übergeht auf eine Marktwirtschaft, dann würden die ökonomischen Probleme am ehesten gelöst werden können. Und genau nach diesem Rezept ging man auch vor, das heißt die Preisbildung wurde freigegeben. Das Ergebnis war, dass die Inflation auf 900 Prozent gestiegen ist. Das bedeutete wieder, dass die breite Masse der Bürgerinnen und Bürger Russlands vollständig enteignet wurden, weil ihr gesamtes Erspartes wertlos geworden war. Gleichzeitig wurden die Staatsbetriebe in einem Ruckzugverfahren privatisiert. Zwar hat im Prinzip jeder. Staatsbürger, jede Staatsbürgerin einen solchen Anteilschein bekommen. Aber nur wenige, die späteren Oligarchen, die späteren Multimilliardäre, waren so schlau, den Leuten zu sagen, was funktioniert mit diesen Scheinchen an, haben das aufgekauft. Und auf diese Weise ist der, der überwältigende Teil der früheren Staatsunternehmen ins Eigentum von ganz wenigen äh, gekommen.
0: Diese wirtschaftliche Krise hat man dann versucht, durch eine Bindung an den US-Dollar in den Griff zu bekommen.
1: Ja, man versucht insbesondere die Inflation runterzukriegen, weil die war extrem hoch, wie gesagt 900 Prozent. Und die Rezeptur war, wenn wir den Wechselkurs des Rubel an den Dollar binden dann werden russische Unternehmen gezwungen werden, radikal mit den Preisen runterzugehen, weil sie sonst ja jegliche Konkurrenzfähigkeit verlieren. Das ist eine radikale und an sich nicht unsinnige Methode, eine Hyperinflation zu brechen. Man darf sie aber nicht kombinieren mit freiem Kapitalverkehr. Man muss nämlich in einer solchen Radikalkur dann die Freiheit des Kapitalverkehrs einschränken. Warum? In der Übergangszeit stellen wir uns vor, ein Land hat noch eine Inflation von 100%. Prozent. Dann muss natürlich die Zentralbank Zinsen bieten, die zwar unter 100% Prozent sind, aber die unmöglich nur 10% sein können. Dann würde ja die Enteignung der Menschen weitergehen. Also gibt es notwendigerweise eine Übergangsphase, wo die Zinsen 50-60% betrugen. Bei gleichzeitig festen Wechselkursen war das natürlich ein Anreiz für Spekulanten aus dem Westen, kurzfristig Geld in Rubel anzulegen, den entsprechenden Zinsgewinn zu machen. Allerdings mit dem Ergebnis, dass je mehr dann der Zweifel sich erhob, ob denn überhaupt diese Zinsen längerfristig bezahlt werden können, zog sich das westliche Kapital zurück und das ganze System ist zusammengebrochen und mündete, in der russischen Finanzkrise 1997.
0: Der eine oder die andere würde jetzt sagen, warum dieses lange herholen, aber wir sind genau jetzt am Punkt, genau dieser Vorgang erklärt, Wladimir Putin und seine Art Politik zu machen. Diese Politik mit externen Feindinnen und Feinden spielt eine zentrale Rolle bei Putin. Ganz entscheidend, wenn wir über Russland reden, ist natürlich Erdgas und Öl und die Entwicklung des Preises.
1: Genau, und eine Zeit lang lief das sehr, sehr gut für Russland, weil äh, der Weltmarktpreis für Erdöl äh, außerordentlich hoch war und eigentlich bis zur Finanzkrise äh, 2008 äh, sogar noch weiter angestiegen ist. Dann gab es kurzfristig zu einem Ölpreisverfall äh, und das fiel zeitlich einigermaßen zusammen mit dem äh, Pariser Klimaschutzabkommen. Warum ist das Pariser Klimaschutzabkommen in dem Zusammenhang so wichtig? Weil zum ersten Mal die Weltgemeinschaft sich einig war, dass das Geschäft mit fossiler Energie ein Ablaufdatum hat. Das heißt, dass damit aber auch die Haupteinnahmequelle Russlands langfristig nach 30, 40 Jahren versiegen muss. Das Problem für die Besitzer fossiler Energie war jetzt, dass wir gleichzeitig im Weltmaßstab viel zu viel Erdöl, Erdgas, Kohle haben. Die Weltreserven an Förderbarem Erdgas und Kohle sind ungefähr 50 Mal den Weltjahresverbrauch und von Kohle sogar 150 Mal. Das heißt, die Problematik, die sich dann für Besitzer fossiler Energie stellte, egal ob sie Saudi-Arabien heißen oder Russland, wie können wir in der Übergangszeit von 30 Jahren noch ein Maximum an Profit aus unserem toxischen, aus unserem giftigen Schatz herausholen, ohne dass wir gleichzeitig diesen Schatz zur Gänze fördern. Denn wenn auch nur die Hälfte der Reserven gefördert würde, dann wäre die Bekämpfung der Klimakatastrophe Uh, unmöglich. Das heißt, es wurde ihnen klar, es muss der Preis für fossile Energie steigen, damit uh, der Kampf gegen die Erderwärmung geführt werden kann. Aber wenn der schon steigen muss, dann wollen wir es sein, die den Preis für Erdöl, Erdgas Kohle steigern und nicht die Industrieländer mit CO2 steuern oder dem Zertifikathandel. Das ist meiner Ansicht nach der Hintergrund für Zunächst einmal die Konflikte zwischen Saudi-Arabien und Russland, die dann im Jahre ähm, 2019 immer mehr kulminierten. Warum? Wenn ich als Besitzer dieser giftigen Schätze will, dass der Erdölpreis, Erdgaspreis, Kohlepreis langfristig hoch bleibt, obwohl zu viel davon da ist, dann muss man die Fördermenge zurückfahren. Und darüber konnten sich Saudi-Arabien und Russland nicht einigen. Die Folge war, dass der Erdölpreis kollabiert ist, und zwar ganz extrem, weil gleichzeitig auch die Covid-19-Pandemie ausbrach. Wir sind jetzt sozusagen am Beginn des Jahres 2020. Der Erdölpreis fällt unter 20 Dollar. Und das war für alle Besitzer fossiler Energie, egal ob sie in OPEC organisiert sind oder außerhalb der OPEC, ein Schock. Es war ihnen jetzt klar, wenn wir nicht zusammenhalten, wenn es uns nicht gelingt, die Menge an Förderung zu reduzieren, dann äh, werden wir sozusagen leer ausgehen und seitdem, und das können wir ganz klar belegen, äh, kooperieren, OPEC und Non-OPEC, insbesondere die Hauptrepräsentanten Saudi-Arabien und Russland, ganz eng miteinander. Und das Seberasseln um die Ukraine ist meiner Ansicht nach eingebettet gewesen, in diese Strategie Russlands durch Schaffung von Unsicherheit und Angst den Ölpreis in die Höhe zu treiben. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass der weitaus größte Teil des Anstiegs des Preises von Erdöl und Erdgas bereits vor Ausbruch des Ukraine-Krieges stattgefunden hatte. Bis November 2021 sind die Preise auf etwa das Vierfache gestiegen. Und natürlich kombinierte Putin dann dieses handfeste ökonomische Interesse mit seinen imperialen Machtbestrebungen bzw. mit dem Versuch, wenn ich so sagen darf, offene Rechnungen, die er mit der NATO hatte, auf dem Rücken
0: der Ukraine auszutragen. Die Frage natürlich, die sich jetzt aufdrängt, aus deiner Sicht, wenn du dir die Daten anschaust, hat diese Vorgangsweise Russlands Sinn gemacht? Hat es funktioniert?
1: Naja, es hat ökonomisch natürlich funktioniert, denn Russland hat trotz Verringerung der Förderung trotz Verringerung der Exporte, einen enormen Zuwachs an, pardon, an äh, Einnahmen aus dem Geschäft mit fossiler Energie erzielt. Militärisch hat seine, hat seine Strategie natürlich nicht funktioniert, denn er hat mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass die Bevölkerung der Ukraine und die Armee in speziellen äh, so massiven Widerstand leisten wird und geleistet hat. Und deswegen ist natürlich auch das, was ich heute vortragen werde, ein bisschen viel versprochen. Denn äh, die, das Thema, die Wirtschaft und der Krieg, äh, dieses Thema äh, wirft viele, viele Fragen auf. Wie lange wird der Krieg dauern? Wer wird, wird gewinnen? Äh, äh, was sind die ökonomischen Folgen? Alle diese Fragen. Kann weder ich noch vermutlich sonst jemand beantworten. Was man aber tun kann, ist eine einigermaßen empirisch fundierte Diagnose zu erarbeiten, wie es dazu gekommen ist und statt einer Prognose lieber nachzudenken, was wäre jetzt zu tun. Es ist diese große Paradoxie des Prognostizierens, dass je nötiger Prognosen wären, das heißt, je unsicher die Ausgangssituation ist, desto schwieriger bis unmöglich werden Prognosen. Und umso wichtiger ist es statt der Frage, wie wird es denn, denn sein, sich mit der Frage zu beschäftigen, was sollen wir tun.
0: Und diese Frage, was sollen wir tun, bezieht sich bei uns in Österreich oder auch in Deutschland sehr stark auf die Frage der Inflation und wie wir mit dieser umgehen. Sollen. Die Inflation hat natürlich externe Triebkräfte, sie ist eng verbunden mit dem, was du beschrieben hast, den Energiemärkten, aber es gibt dazu mehr zu sagen und es gibt wahrscheinlich Antworten, die falsch wären und Antworten, die richtig sind.
1: Ja, meiner Ansicht nach ist es entscheidend, dass man zunächst einmal den Konsens erarbeitet, dass wir die Inflation selbst bekämpfen müssen und nicht ihre Folgen. Die Politik in Österreich hat sich leider viel zu sehr darauf konzentriert, durch Transferzahlungen, Klimabonus und andere Unterstützungszahlungen, insbesondere auch für Unternehmer, die Folgen der Inflation abzumildern, hat aber dadurch gleichzeitig die Inflation auch gestärkt, weil natürlich hier zusätzliche Kaufkraft geschaffen wurde. Warum hat man nicht die Inflation selbst bekämpft? Weil man dafür die Einsicht bräuchte, dass Preissteigerungen von Menschen gesetzt werden. Wenn also in den Supermärkten die Preise für Milch, für Mehl, für Brot, für Spaghetti etc. da um 10 dort um 15 Prozent steigen, dann stehen dahinter Akteure, die eben die Preise in die Höhe setzen und nicht ein anonymer Markt, der mit unsichtbarer Hand das lenken würde. Von dieser einfachen, detektivistischen Grundposition ausgehend, muss man sich dann die nächste Frage stellen und warum zum Beispiel ist der Preis für Milch und Milchprodukte so stark gestiegen? Ist das überhaupt ökonomisch erklärbar? Die Zahl der Kühe in Europa ist kurzfristig fix und Kühe müssen jeden Tag gemolken werden. Die Nachfrage nach Milch und Milchprodukten schwankt auch nicht sehr stark mit dem Preis. Menschen sind auf Milch und Milchprodukte in hohem Maße angewiesen. Warum äh, steigt der Preis um 50 Prozent? Solange man aber, und das ist eben das Grundproblem, äh, 30 Jahre lang einer Weltanschauung äh, an gehangen ist, die sagt, der Markt macht es richtig, der Staat, die Politik, soll sich eher aus der Wirtschaft zurückziehen, kann man überhaupt nicht diese Haltung gewinnen, zu sagen, es gibt nicht den Markt als Subjekt, als ein Wesen, das was tut, sondern der Markt ist sozusagen eine Einrichtung, wo Menschen, Akteure, Konzerne etc. etwas tun. Und mit dieser Haltung könnte man natürlich viel eher darauf kommen, was hin zum Beispiel die Interessen der EVUs, also der Elektrizitäts- und Stromerzeugungsunternehmen in Bezug auf den Preis für Strom. Stattdessen sagt man, ach, die Börsen bestimmen eben den Strompreis. Und wenn in Österreich zwar 80 Prozent des Stroms aus erneuerbarer Energie produziert wird, so müssen wir eben leider jetzt auch den Preis, der durch die hohen Preise des Gases bestimmt sind, entsprechend erhöhen. Das führt wiederum dazu, dass immer mehr Menschen äh, verbittert bis wütend werden, sich beschissen fühlen, um es sehr deutlich auszudrücken, durch die Politik. Und das kommt natürlich auch in den Wahlergebnissen zum Ausdruck und ist natürlich etwas, das mir sehr große Sorgen macht, weil es genau jenes Substrat ist, in gewisser Weise ähnlich wie äh, im Russland der 1990er Jahre, dass nämlich die Deklassierung und die Verbitterung von einer immer größeren Zahl von Menschen populistischen Bewegungen enormen Auftrieb geben
0: kann. Um es jetzt nicht hier stehen zu lassen, du argumentierst, es gibt diese Möglichkeit, die Inflation beim Schopf zu packen, dort wo sie ausgelöst wird und du hast da konkrete Ideen. Vielleicht nur, dass es nicht abstrakt stehen bleibt, es gibt ganz konkret etwas, was man tun könnte.
1: Es gibt viel, was zu tun wäre. Am wichtigsten ist natürlich die Änderung in der Preisentwicklung fossiler Energien. Denn die größte Krise in der Geschichte der Menschheit ist ohne irgendeine Frage die kommende Klimakrise bis Klimakatastrophe. Die Preisbildung für Erdöl, Erdgas, Kohle, die Hauptverursacher des, der Klimakrise, die dürfen nicht weiterhin den Börsen überlassen werden. Warum? Weil diese Preise deshalb so extrem stark schwanken. Wenn Sie sich ganz konkret überlegen, Sie hätten ein Einfamilienhaus und stehen vor der Frage, soll ich das energetisch von Grund auf sanieren, also durch bessere Wärmedämmung, Photovoltaik, Wärmepumpen, Stromspeicher, dann kostet es vielleicht 120.000, 130.000 Euro. Ich werde das dann tun, wenn ich weiß, dass unerbittlich fossile Energie in den nächsten Jahrzehnten Jahr für Jahr ein wenig teurer wird. Da reichen 5-6 Prozent. Aber wenn ich das Wissen habe, dass das sicher so sein wird, dann werde ich natürlich heute schon diese energetische Sanierung machen, weil ich mir mit einem Taschenrechner ausrechnen kann, wie viel ich für Heizöl oder andere fossile Energiequellen in den kommenden Jahren zahlen muss daher mein Vorschlag innerhalb der Europäischen Union im Idealfall aber sogar in einem Klimaclub, wie man so schön sagt gemeinsam mit USA und China für nur drei Dinge, nämlich die drei Hauptursachen der Klimakatastrophe einen Preispfad vorzugeben, auf den sich jeder verlassen kann. Beispiel 1, Beispiel 2 bei der Frage der Preissetzung im Einzelhandel schlage ich vor, dass die, alle Einzelhandelsketten verpflichtet werden, immer schlag Mitternacht ihr gesamtes Warensortiment online zu stellen. Das ist kostenfrei für Sie, weil natürlich aufgrund des Strichcodes bei der Abrechnung bei der Kasse ohnehin alles in einer Datenbank erfasst ist. Nur, wenn diese Daten öffentlich zugänglich sind, dann kann sofort jemand eine App entwickeln, die die Optimierung von Einkäufen ermöglicht, die dadurch natürlich auch den Konkurrenzdruck zwischen den Anbietern verstärkt. Denn ein Grund, warum derzeit etwa die Nahrungsmittelpreise, die Milchpreise, Milchproduktepreise so stark gestiegen sind, besteht darin, dass bei den Gütern, auf die die Menschen angewiesen sind, gilt übrigens auch für Treibstoffe, ähm, Versorgungsängste, wenn also die Menschen Angst haben, dass, dass sie werden, also es, man kriegt es vielleicht nicht, etc., dann wird der Konkurrenzmechanismus weitgehend ausgeschaltet, weil man nützt jetzt die Unsicherheit der Menschen aus und setzt einfach höhere Preise. Das könnte dadurch, dass jetzt sozusagen Preistransparenz geschaffen wird, leicht zumindest äh, wesentlich erschwert werden. Und man könnte auch sofort dokumentieren und viele junge Leute, die mit Computern gut umgehen können, würden sofort Apps entwickeln, die zum Beispiel diagnostizieren. hoppla, heute sind aber die Preise beim Hofer, Lidl oder sonst wo in dieser Produktkategorie auffällig stark gestiegen oder Zeitungen könnten am, am Freitag vor dem Wochenende eben zeigen, ja, aufgrund der neuesten Preisdaten würde ein standard einkauf beim Lidl so viel, beim Hofer so viel und beim Billa so viel kosten. Das würde schon die Konkurrenz ganz erheblich beleben. Ähnliches wäre für den Wohnungsmarkt denkbar, dass sämtliche Anbote, eben auf eine gemeinsame Plattform kommen, nach allen möglichen Kriterien, sodass man nicht eben auf Unterschiede es ist natürlich heute auch schon auf Plattformen, aber auf Einzelnen eben von Willhaben oder von privaten Wohnungsvermittlern. Bei einer einheitlichen Plattform hätte ich dann auch einen entsprechenden
0: Marktüberblick. Herzlichen Dank, Stefan Schulmeister. Wir haben heute über die Wirtschaft und den Ukraine-Krieg gesprochen und dabei versucht, den Ukraine-Krieg einzubetten in eine Reihe von ökonomischen und politischen Entwicklungen und darüber zu sprechen, welche Auswirkungen vor allem in der Form der Inflation uns jetzt betreffen und dass wir vielleicht doch gar nicht so ohnmächtig sind wie manche uns glauben, machen wollen. Stefan Schulmeister wird hier jetzt in der Robert-Jung-Bibliothek mit ungefähr 50 Personen vor Ort und 100 weiteren auf Zoom diskutieren. Wenn Sie mal bei der Diskussion dabei sein wollen und einen ausführlicheren Vortrag hören wollen, melden Sie sich einfach für einen Besuch bei uns hier vor Ort in Salzburg an oder für die Teilnahme über die digitale Zoom-Plattform. In diesem Sinn, lieber Stefan Schulmeister, herzlichen Dank und Ihnen einen Dankeschön. schönen Tag.